0: dar a Palavra de Deus, queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21, depois o 38 e o 39. Se você tem vindo, você já percebeu que nós estamos numa série de mensagens que apresenta características do Reino de Deus. Nós falamos da diaconia do Reino, nós falamos semana passada da. O que nós falamos semana passada mesmo? Do reino? Claro, do reino. Mas o que do reino? O evangelho do reino. Isso. O evangelho do reino. E hoje nós vamos falar do espírito do reino. Do espírito do reino. Atos capítulo 2, do 14 ao 21. Depois do 38 e o 39. Estão comigo? Diz assim o Evangelho, segundo registrou Lucas, que é a continuidade do seu Evangelho. Então, pondo-se em pé com os onze, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens. Não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, de manhã. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Que ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o pelas mãos de ímpios. Vamos lá comigo no finalzinho agora. 38 e 39. Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Evangelho do espírito. O espírito do reino. Não sei se você conhece esse símbolo. Chama-se O Trono de Ferro. Ele é um livro, é de um livro que virou uma série de televisão chamada Game of Thrones. Ou Jogo do Trono, né? Jogo pelo trono. E esse trono é interessante porque ele é cheio feito de espadas. E a história desse seriado a história do livro, que é muito melhor do que o do seriado, ela conta ah, um jogo de poder. Ela conta as, a, a disputa das famílias, dos reinos, das dinastias, para sentar nesse trono e governar sobre os sete, ah, as sete famílias, as sete casas, as sete, ah, sete cidades ou regiões, como você queira. E é um misturar de tudo que você imaginar de podridão para ou conquistar o trono, ou ser independente desse trono. Tem a ver com poder, tem a ver com governar, tem a ver com exercer domínio. Lembra que nós estamos falando do reino de Deus, e o reino de Deus tem todas essas palavras. Poder, domínio, só que tem uma dimensão diferente. O poder do reino de Deus é o Espírito. O poder de Deus para o seu povo é espiritual, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da trindade, é o Espírito. Hoje nós vamos ver o contraste do reino deste mundo, que é um retrato dessa série. Essa série você assiste ou você lê o livro, que é muito melhor, que eu recomendo, leia o livro, que é sobre as crônicas de gelo né? e fogo, é muito melhor. Essa história de poder é o retrato da nossa sociedade. É o retrato dos nossos governantes. É o retrato da história do mundo. Por isso eu queria hoje pegar esse contraste. Qual é o poder que o Espírito traz? Que estilo de governo é o governo do reino? Que estilo de vida tem aqueles que fazem parte deste reino empoderado pelo Espírito? Eu queria, antes da gente ver essas características do poder que esse Espírito dá para o seu povo, eu queria que você olhasse comigo, deixa o seu dedo aí em atos, o Evangelho de Mateus capítulo 25, olha só o que o Senhor Jesus fala dos reinos, dos reinos deste mundo, e vê se não é um Game of Thrones, Mateus capítulo 25, de 25 a 28, Será que eu marquei? Certo. Hoje eu estou completamente perdido, vocês perceberam. Mas o Senhor lhes respondeu, eles entregar, tirar o talento. Eu marquei errado o texto. O texto que eu quero é o texto que ele fala do reino. Quando os discípulos estão diz, diz, é, dizendo quem é o maior. Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar aqui. 20, que verso, Luiz? 20, 25, vamos lá. Obrigado. Isso, muito obrigado. Para isso que serve o seminarista. Obrigado, obrigado, Luiz. 25 do 20: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam? Olha isso aqui. Vocês sabem que os governantes deste mundo os dominam e os poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse os que servem ou aqueles que vos sirvam. Esse texto é fabuloso. Porque Jesus está contrastando o reino dos dominadores, dos poderosos, que fazem um jogo sujo para simplesmente explorar com aquilo que ele vem trazendo. Jesus traz um reino, um reino novo, um reino espiritual, um reino que tem a ver com o governo, tem a ver com a nossa administração deste mundo, tem a ver com aquilo que a gente produz hoje. O reino de Deus não é algo subjetivo, como vocês já aprenderam. O reino de Deus é algo atuante hoje. É como nós governamos, cuidamos, nos relacionamos neste mundo. E é legal porque tem tudo a ver com o Espírito. Nós lemos o texto em que Pedro prega a chegada do Espírito, que era uma profecia de Joel. Assim como Joel profetizou enviarei o Espírito e a partir do Espírito essas pessoas que forem tocadas por ele serão empoderadas, como diz Atos capítulo 1 versículo 8 que recebereis poder para testemunhar deste Evangelho viver este reino em todos os cantos dessa terra o poder do Espírito é um contraste ao poder deste mundo. A vida no reino, o reino do Espírito é um reino completamente diferente. Que poder é este que vem do Espírito? Nós vamos hoje aprender que poder é este. É poder para... Primeira característica do reino do Espírito ou o Espírito do reino, é um poder para unir os diferentes unir aqueles que por nenhum outro motivo caminhariam juntos o poder do Espírito une o povo de Deus pessoas completamente diferentes olha só que extraordinário a comunidade ou a igreja, o povo de Deus é o espaço da revelação do Espírito em uma plenitude diversa de dons carismas, ela é o movimento do Espírito derramado sobre toda a carne em direção ao mundo, olha que fantástico isso, nós povo de Deus, comunidade de Deus, nós somos o um espaço, o um meio, o um lugar onde o Espírito se revela mostrando atributos de Deus, mostrando características do Criador, Formas do Criador Estão aqui repletas De habilidades Que são do nosso Deus De características do nosso Deus Estamos repletos Desses atributos aqui no meio E é o Espírito Que revela onde essa igreja Onde esse povo vai Ela manifesta o próprio Deus Manifestando atributos desse Deus Características, talentos, dons Habilidades Plenificadas pelo Espírito nós vamos em direção ao mundo. A lei do domínio e luta pelo poder acabam onde um se põe a serviço do outro com o seu melhor. Deus nos chamou com as nossas características, nos formou cada um com, a sua, com o seu jeito, com a sua propriedade específica, com os seus gostos, cada um do seu jeito. E isso é extraordinário, porque a sua formação individual revela uma característica de quem é Deus. O pecado nos desumaniza, o pecado nos afasta das características de Deus. Quando o pecado começa a agir na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa forma de agir, nós estamos afastando de Deus e mostrando ao mundo o que é as trevas, o que é que o diabo faz. O que é que esse sistema maligno faz? Quanto mais distante de Deus, mais nós usamos a nossa mente, o nosso coração, as nossas habilidades, as nossas características, o nosso jeitinho pintado, desenhado, exclusivo por Deus para agradar as trevas mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando o Espírito nos empodera, quando o Espírito habita em nós, enche o nosso coração, abre a nossa mente, nos une, pense num aquário em que nós somos os peixes e a água toma conta de todos nós, a água nos dá vida, é isso que é o Espírito, o Espírito é a água que nos dá condição de viver, ele nos une e cada um de nós temos as nossas características E quando nós a usamos neste mundo para glorificar a Deus Nós abençoamos as pessoas Percebe como nós somos diferentes? Percebe que o Espírito nos une com o propósito de glorificar a Deus? E cada um de nós quando exerce a nossa característica particular Pertinho de Deus para servir o próximo Nós estamos mostrando para o mundo características de Deus Cada um de nós tem uma característica diferente da divindade. Isso é fabuloso. É fabuloso porque a multiforme graça de Deus está na igreja. E a igreja é o povo unido pelo Espírito para governar essa criação. Por isso aqui nós temos engenheiros, pedreiros, cozinheiros, professores, donas de casa, pastores, seminaristas dentistas, nós temos a multiforme graça de Deus e todas essas habilidades quando elas são usadas para o Senhor elas são empoderadas pelo Espírito, quando elas são usadas para o seu orgulho, para a sua própria arrogância, para a sua mesquinhez ou para uma conquista dominadora ela é algo que se afasta de Deus e exalta o século o secular, o próprio diabo as nossas características devem unidas apresentar o Espírito indo em movimento a servir esse mundo extraordinário os diferentes se tornam um povo os diferentes mostram Deus os diferentes governam a terra com justiça é para isso que Deus nos chamou é como como um um músico e uma orquestra como um músico se prepara para compor uma orquestra os eleitos de Deus se preparam para tocarem uma música do alto. Olha que bonita essa imagem. Cada um de nós com o seu instrumento. Cada um de nós com a sua forma de tocar, com a sua habilidade, com o seu tempo, com o seu ritmo. E você se prepara individualmente. Você estuda, você se esforça, você se capacita. Às vezes Deus te dá uma oportunidade de fazer uma faculdade... Às vezes Deus te dá uma oportunidade de ficar um bom tempo caminhando com alguém que é muito bom na área e você aprende. É, é, esses são os seus instrumentos, as suas habilidades. Instrumentos você treina, você se esforça, você se desenvolve. E Deus dá oportunidades para isso. Você faz isso individualmente. Quando você busca o Senhor, pede a Ele sabedoria para se preparar melhor, para servir melhor. Mas lembre-se. Você tem um único instrumento e Deus espera que nós não toquemos sozinho. Deus espera que nós impactemos esse mundo com uma bela melodia. Quando os instrumentos tocam juntos, harmonicamente, quando todos juntam os seus esforços, o seu estudo, a sua característica, e nós tocamos a mesma música, o mundo é impactado por uma melodia que transforma, que perdoa, que é um imã, que atrai as pessoas pela maneira... Belíssima de tocar a música do alto Esse é o poder do Espírito De nos dar instrumento, de nos capacitar E quando nós juntamos as nossas forças Nós tocamos uma bela canção que impacta o mundo Um convite à reconciliação Esse é o tema da nossa música Quando nós tocamos a nossa música O mundo ouve um convite a se reconciliar com Deus Percebe que é extraordinário isso? Entenda a analogia. O seu instrumento é o seu dom. O seu instrumento é o jeito que você é, é aquilo que você é bom, é a sua característica, é o jeito que Deus te fez. Isso é o seu dom, isso é a sua característica. E você se desenvolve nessa área para tocar em coletivo. Não existe trabalhos individuais. O seu trabalho de segunda a sexta não é para você, é para o reino. O que você faz segunda a sexta não é para sustentar a sua casa. É para mostrar o reino para este mundo. Porque o sustento de Deus, se Ele quiser, Ele faz chover na sua casa. Você não precisa trabalhar se Ele não quiser. Porque o trabalho não é para sustento. O trabalho é para encantar este mundo com a música da reconciliação. Por isso não perca a oportunidade de onde você estiver trabalhando. Que as pessoas ouçam a música da reconciliação Porque você exerce a sua habilidade O seu talento O seu jeito De uma forma completamente diferente De todas aquelas pessoas Que estão cegas pelo egoísmo Pela exaltação própria para, para o seu próprio sustento E sabe o que é interessante? Enquanto você é vivo Você toca a música Ah, pastor, mas eu já estou aposentado Os seus vizinhos ouvem a música quando você cuida do seu jardim, quando você faz um bolo e convida a pessoa para tomar um café com você, quando você mora num condomínio, ou mora num, num, num bairro, e você mostra quanto você é zeloso pelo cuidado daquele lugar. Ah, mas eu não trabalho porque eu estudo. A maneira com que você estuda revela ao mundo a música da reconciliação ou a música da separação. Percebe como... O reino de Deus é um reino de músicos, instrumentistas, mas aí que é o pulo do gato dessa história. Ao som desta música, não há mais separação, opressão e nem morte. O espírito derruba as cercas das diferenças. As diferenças que às vezes nos incomodam e que às vezes também nos assustam, porque é uma pessoa muito diferente de nós, quando nós entendemos que o teclado é tão importante quanto o violão, quando nós entendemos que o violino é tão fundamental naquela, naquele toque, naquela, naquela música, quanto qualquer outro instrumento, a gente para de se assustar e a gente se une, porque nós precisamos uns dos outros. Essa é a ideia do reino. O poder do Espírito é para que governemos este mundo na mesma música, na mesma pegada, com os nossos diferentes recursos. Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo tem para dizer para essa igreja lá na Grécia. Coríntios capítulo 12, olha que interessante isso, a respeito dos dons espirituais, ou dos dons que são espirituais, ou dons do Espírito, não quero irmãos que vocês sejam ignorantes, ou seja, vocês têm que saber que o Espírito capacita o seu dom, torna a sua habilidade espiritual, já vou explicar isso. Sabeis que ainda quando vocês eram gentil não conheciam, né? eram induzidos e levados para os ídolos, do, ídolos mudos. Ou seja, quando você não conhecia a verdade, você usava a sua característica, usava a sua habilidade para servir ídolo. Quais são os ídolos deste mundo? Dinheiro, pessoa, sucesso. Eu, to, eu uso as minhas características, o jeito que Deus me deu para encantar o mundo, para servir aos ídolos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, se você não usa as suas habilidades, e com as suas habilidades você não, in, não mostra Jesus, é maldito. O Espírito nos dá poder para que as pessoas olhem para nós e aquilo que nós estamos fazendo seja parecido com Jesus. As pessoas vão olhar e vão dizer, isso é cristão. As nossas habilidades que serviam os ídolos, agora servem ao Senhor e ao Jesus. Não tem como dizer que é cristão se no nosso coração ainda tem um ídolo. Aqui é um ponto fantástico, porque nós precisamos sondar o tempo todo o nosso coração para responder uma pergunta fundamental, por que eu faço o que eu faço? Por que eu acordo todos os dias neste horário, faço a minha rotina, vou trabalhar, me esfolo, mato um leão a cada dia, volto para casa, por que eu faço o que eu faço? Se a sua resposta não for para mostrar Jesus Cristo na sua vida, eu quero dizer para você que você está encaixado aqui. Não faz parte do reino. Está perdendo tempo. Gastando vela à toa. Percebe? aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que é a nossa vida. Se não for o Espírito, se não for Jesus Cristo, é vão. Quatro. A diversidade de dons, de características, mas o Espírito é o mesmo. A diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de realizações realizações, Mas o mesmo Deus Quem realiza tudo em todos Mas A manifestação do Espírito É dada a cada um Para benefício comum Olha que fantástico Porque a um é dada pelo Espírito A palavra de sabedoria a outra, pelo Espírito, a palavra de conhecimento. A outra, pelo Espírito, é dada a fé. A outra, o Espírito, dons de curar. A outra, a realização de milagres. A outra, profecia. A outro dom de discernir espíritos. A outra, variedade de línguas. A outra, interpretação de língua. Mas um só, o Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Fantástico isso. Fantástico. Por quê? Olha só. O problema em Corinto é que os músicos estavam se entendendo superiores aos outros. Esse era o problema dessa igreja. Aqui nessa igreja, eles estavam com a mentalidade da cultura da época. Lembra? Eles eram gregos. Qual era a cultura grega? Como é que o grego via ao mundo? O grego ele via ao mundo da seguinte maneira: o cosmos a ordem universal, toda a criação, vamos dizer assim, ela tem um propósito. Tudo está encaixadinho, tudo, tudo, tudo. O ser humano também tem que se encaixar. A natureza se encaixa naturalmente. Você não precisa falar para o gato ser gato, ele é gato. Certo? Não precisa falar para o vento ventar, ele venta. Não precisa falar para o sol, o sol faz. O, 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 toda a criação está encaixada. O grego pensava assim. Mas o ser humano não está encaixado você não tem que olhar para si, Só Aristóteles dizia isso, conhece-te a ti mesmo, olha para você, vê as suas habilidades, e faz da sua habilidade o melhor, porque aí você vai se encaixar no universo, certo? Então Aristóteles e o pensamento grego diziam que cada pessoa é diferente, e essas pessoas diferentes precisam se encaixar no universo. Só que tem um segundo ponto, muito importante, tinham hierarquias de habilidades na Grécia, porque eles entendiam que a alma era mais importante do que o corpo. Isso é grego, não é cristão. Tem cristão que ainda acha isso, que a alma é mais importante que o corpo. Mas eles entendiam que a alma era mais importante que o corpo e que a alma tinha três partes: parte inferior, que era a, 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 que ficava desgastando a sua vida com coisas carnais; a alma se prendia a coisas carnais, usava a carne para isso; a parte média, que era um os corajosos, os caras que deviam cuidar da segurança e tal. E a parte superior, que era ligada ao pensamento. Na Grécia, quem pensava era nobre. Quem não pensava era chucrão e deveria servir o nobre. Por isso que esse, essa frase, o trabalho enobrece, é, não é grega. Porque grego que é nobre não trabalha. certo? Quem trabalha não pensa. E aí formava-se uma casta. Uma casta na Grécia. Pessoal que, que trabalha, que não pensa, então vira escravo. Era muito comum ter escravo na Grécia, Era muito até o escravo achava que era bom, já que eu não presto para pensar, eu vou trabalhar. E aí, era uma hierarquia. Esse pensamento de hierarquia chegou na igreja da Grécia. E aí eles estavam olhando as habilidades de cada um e dizendo assim, olha, quem fala em língua é superior a quem não fala. Então, quem fala em língua deve ser tratado de forma melhor. Olha, você tem essa característica Você é hierarquicamente superior ao outro E Paulo olhou e falou assim Cara, vocês aí na Grécia estão completamente equivocados Porque não é assim no reino No reino de Deus As diferenças, elas nos unem Porque as diferenças não nos tornam superiores As diferenças fazem que a gente toque a mesma música Porque temos o mesmo Instrutor O mesmo maestro Usando a analogia. Paulo dá um golpe no pensamento da Grécia. Que existiam habilidades superiores às outras. E está dizendo, não existe. Porque as diferenças nos unem. E as diferenças servem para mostrarmos que existe só um maestro. Que nos fez cada um conforme a sua habilidade, o seu jeito. Entendem isso? E é legal porque o próximo capítulo é o 13. E 13 diz que qualquer habilidade que você tenha, se você não tiver amor, essa habilidade é inútil. E o amor é o Espírito. O amor é o fruto do Espírito. Se você não tiver o Espírito, a sua habilidade, ela serve o mundo. Olha que fantástico. Então, na Grécia, eles aprenderam que o Espírito... Traria o amor para eles, e o amor faria com que as suas habilidades os unissem e serviam um ao outro conforme as suas características, e isso apontava Deus, apontava uma forma de governo, apontava uma forma que valorizava uns aos outros. Irmãos, isso é muito prático, porque a gente tem que tomar cuidado de valorizar algumas questões mais do que as outras. Entender que alguém, algumas pessoas servem mais a Deus do que outros, Algumas pessoas são mais espirituais do que outras. Não é assim. Não é assim. Vou explicar para você por que não é assim. O que é um dom? Às vezes a gente pega a lista que tem na Bíblia de dons e acha que dons são aquela, aqueles dons ali da Bíblia. Ah, tem o dom de ensino, o dom de é, hospedar... O dom de profecia, o dom de cura. Então, ali tem vários dons. E a gente acha que dons são aquilos, aquelas coisas. Então, o crente fica, às vezes, só querendo limitar, encontrar qual é o seu dom dentro daquela lista. Mas eu quero dizer para você que dom não é isso. Porque o que o texto está aqui nos sugerindo é que Deus nos deu características diferentes. Ele nos fez cada um conforme as nossas características. E o texto, lá no 12, começa dizendo assim... Essas suas características, elas podem servir ao mundo ou servir ao reino. Um dom de Deus é um poder que o Espírito, que habita em nós, que faz a gente tocar a mesma música, faz com que a nossa habilidade glorifique a Deus e abençoe as pessoas. Ah, então existe dom que não está registrado na Bíblia? Claro que existe. Em vários porque a Bíblia não se limita a escrever todos os dons. A Bíblia não quer catalogar os dons. A Bíblia quer dizer para nós o seguinte. Você tem um dom. Você tem uma habilidade. Você pode usar essa habilidade para servir às trevas ou glorificar a Deus no poder do Espírito e abençoar as pessoas. Por isso, qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Tem gente que fala, não, música não é dom. Ah, fazer... Fazer isso não é dom, só não será dom se você não usar dessa habilidade com o Espírito, aí não vai ser dom. Agora, se você vier aqui e tocar para a glória de Deus, para abençoar a comunidade, a música é um dom, é um presente de Deus. Se você vai lá e faz um macarrão para abençoar, falando de macarrão porque eu comi macarrão hoje, faz macarrão, glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Isso é dom. Se você constrói uma casa, se você limpa a casa, se você ora por alguém, se você recepciona alguém, se você abraça alguém porque você tem essa característica que Deus lhe deu de uma pessoa acolhedora, isso é dom. Quando você faz para glorificar a Deus e abençoar o próximo. É o que o texto diz. Ele diz que deu para cada um para edificação mútua para que a igreja seja edificada, mas aí não para na igreja, lembra? o reino de Deus é uma maneira de governar o mundo o reino de Deus trouxe uma maneira agora da gente dominar sobre esse mundo nós estamos falando que os dominadores desse mundo exploram, usam das suas habilidades para enganar, para oprimir para matar, em busca do seu poder o nosso poder é outro o nosso poder é o poder da unidade da justiça, do amor da igualdade, da fraternidade quando a gente vai com os nossos dons para esse mundo, esse mundo, ele ouve a música da reconciliação, pare de servir às trevas pare de correr atrás do vento pare de gastar com dinheiro, com coisa que não presta, venha fazer parte Dessa comunidade Porque essa comunidade exalta Deus Abençoa as pessoas E cuida da criação com os dons Da melhor, da melhor maneira possível Isso é extraordinário Porque o Espírito nos une Para governar este mundo Da maneira empoderada Da reconciliação Nós temos a música Que muda A marcha fúnebre Desse mundo nós temos a música O primeiro ensinamento do poder É o poder para nos unir Unir os diferentes Unir as habilidades Tornando de fato a sua habilidade A sua característica Num dom Entendeu isso? Se você não lembrar mais nada do que eu disse Só lembre disso A sua característica A sua habilidade Ela pode ser um dom Quando pelo poder do espírito Glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Mas ela pode ser simplesmente uma habilidade em favor de um ídolo mudo deste mundo, como diz o apóstolo Paulo no comecinho da carta, do capítulo 12. A segunda forma de poder, além do poder de unir, é um, um poder de capacitar. Nós já estamos falando que cada um tem a sua habilidade, mas aqui é legal que eu quero destacar essa capacidade de todos. Por quê? O Espírito não empodera somente profetas, sacerdotes, reis, mas a todos. Lembra daquela ideia de sacerdócio universal de todos os santos? Isso é uma característica da reforma protestante. O que, que quer dizer o sacerdócio universal de todos os santos? Não existe mais sacerdotes. Você não precisa de ninguém para se relacionar com Deus. O Espírito te leva direto ao trono de Deus. Não precisa mais de sacerdote. Certo? Certo? Também existe o diaconato universal de todos os santos. Você não precisa ser um oficial diácono da igreja para servir. Porque aquele que tem o Espírito foi chamado para ser um diácono. É o diaconato universal de todos os santos. Nós servimos. Porque o Espírito nos empodera para servir. O dom é a capacitação divina para que cada um use de suas características particulares e únicas para glorificar a Deus e abençoar o próximo. Nós vamos ler mais um pouquinho do trecho ali, do, do texto de Coríntios. Somente na irmandade total, o cuidado com o outro não é uma tutela e nem uma ajuda. Já falamos disso. Nós nunca tutelamos ninguém, porque é um serviço igual. Não é um serviço escalonado. Não tem tutela, não tem ajuda. É uma unidade total. Aqueles que estão frágeis por um determinado momento ou às vezes fragilizados pelo resto da vida, aqueles que são frágeis não precisam de um advogado entre os fortes. Isso é uma frase bem comum até entre os políticos. Né? Eu vou ser a sua voz lá entre os poderosos. Na igreja não tem voz entre os poderosos. Qual é a resposta da forma de governo do reino? Nós não precisamos de advogado entre os fortes. Nós precisamos de irmãos e irmãs que queiramos bem um ao outro. Não precisamos de ninguém para nos representar, para falar. Porque no, no meio do governo da igreja, não tem forte, poderoso, e fraco, frágil. Somos irmãos. Não precisamos de advogados, no sentido de representação. Precisamos de parceiros, de caminhada. Precisamos de pessoas que olhem para o outro, não de cima, mas ombro no ombro. Essa é a ideia desse texto. Cuidado com o servir profissionalizante antes de comentar sobre isso volte lá ao texto do Coríntios 12 comigo, por favor olha lá a partir do versículo 12 porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros e todos os membros do corpo ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo pois todos fomos batizados por um só espírito para ser um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós foi dado de beber de um só espírito, é o espírito do reino. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os tivéssemos com mais honra. E o que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apreciáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membro deste corpo, na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois realizam milagres, outros têm dons de curar, socorrem, administram, falam várias línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos eles interpretam? interpretam? Procurem com zelo o dom que é seu. É isso que o texto diz. A ideia de melhor aqui é isso. Procure o seu dom. Saiba da sua habilidade. E aqui a analogia é trocada, vamos usar em vez de músicos, corpo. E é legal porque você pensa assim, por que, que Paulo está usando a ideia do corpo, do ser humano? Justamente por causa do livro de Gênesis, por causa da humanidade. A humanidade, ela só é humana quando ela é complementar quando ela é unida, quando ela é fraterna, quando ela serve um ao outro, quando, elas estão, quando a humanidade participa junto. Quando há desigualdade, humilhação, opressão, separação, isso é desumanização. Paulo Ju, Ju usa justamente a ideia do corpo porque ele quer nos apresentar a ideia de humanidade. Ele está falando o seguinte para nós. Se você tem dor de dente... Tente fazer outra coisa quando você tem dor de dente. Tente ler um livro. Ah, vou ler um livro para me distrair com dor de dente. Faça isso. Tente fazer qualquer outra coisa. Um simples dente impede você de fazer um monte de outra coisa. O texto aqui está dizendo que a humanidade ou a comunidade, quando alguém está ferido, todo mundo sofre. Todo mundo sente todo mundo pesa e se não é assim é porque nós não estamos sendo uma comunidade nós não estamos zelando pela nossa unidade, pela nossa parceria estamos sendo egoístas vivendo os nossos problemas as nossas dores, as nossas dificuldades porque a comunidade sente a dor do outro da mesma maneira imagine o olho o olho quando contempla uma bela paisagem a beleza de um belo lugar o olho traz a imagem para cá, e não é só o olho que se beneficia, que tem prazer, todo o corpo tem prazer, não é verdade? Quando você está num lugar muito atraente, muito bonito, com um cheiro bom, você se sente bem, não é só o seu olho que fica vibrando, porque o olho está passando toda a sensação para o cérebro, espalhando por todo o corpo... Até o dedinho do pé se sente melhor Quando você senta na bargem da praia, do mar Não é? Porque o olho transmite prazer a todo o corpo Assim como a dor é compartilhada A alegria, o prazer, a honra também é partilhada Nós nos alegramos com as conquistas dos outros Nós nos alegramos com a felicidade do outro nós comemoramos as vitórias dos outros porque nós não estamos aqui disputando nada com ninguém a caminhada cristã não é uma competição nós não estamos correndo um contra o outro nós não temos uma, uma, uma chegada que vamos cruzar e quem cruzar primeiro vai comemorar e vai levantar o troféu, não é isso quando Paulo usa a analogia de uma corrida é a ideia de perseverança não de competição nós não estamos competindo. O mundo quer que nós entendamos que nós estamos competindo. É por isso que desde pequenininho se bota na cabeça dos nossos filhos que eles têm que ter a melhor nota, na melhor escola, para entrar na melhor faculdade, na melhor empresa, melhor não sei o quê. Competitividade. As nossas escolas, elas não ensinam a viver. Elas ensinam a competir. As nossas faculdades não ensinam a servir, ensinam a, a, a competir. É a, é a faculdade que te prepara para o mercado de trabalho. Você quer ser um robô? Você vai na faculdade para te preparar para ser um robô? Percebe? Quando a gente tem uma mentalidade do espírito, a gente caminha por esta vida, formando as nossas habilidades na escola, na faculdade ou numa troca de experiência não para ser um robô, não para competir, mas para glorificar a Deus, abençoar as pessoas e isso promove o sustento da nossa casa, o sustento vem de Deus quando nós trabalhamos nós abençoamos e Deus cuida Ora Deus dá um pouco mais para você, ora dá um pouco menos, ora Deus dá um montão a mais, ora dá um montinho a menos. Isso não tem a ver com mérito, isso tem a ver com formação de caráter. Nunca ache que quando você está ganhando muito pouco, Deus está provando você. Não, Deus está te formando, assim quando você está ganhando muito dinheiro, Deus também está te formando muito dinheiro, pouco dinheiro, não é castigo e nem recompensa Deus não trabalha assim, com castigo e recompensa isso é a antiga aliança, a aliança deuteronômica que acabou na nova aliança, a aliança deuteronômica de Deuteronômio 29 é obedeça e recebe desobedece e não recebe essa aliança terminou em Cristo a nova aliança é diferente, a nova aliança é Deus te dá condições de governar a criação Para glorificar a Deus, abençoar as pessoas E ele vai te dando recursos ou tirando recursos Porque ele quer trabalhar no seu caráter, no seu coração E não no seu desejo É assim que fez com Paulo Paulo é um cara extraordinário nisso Porque Paulo orou para Deus tirar a sua doença ou só sua, sua dificuldade, não sei o que é aquele espinho na carne, alguns até acham que é até a sogra de Paulo, mas eu não vou a esse ponto. Né? Tira a minha sogra. Né? Imagina ele falando isso. Né? Mas não, 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 isso é bobagem minha. Mas é o, o espinho na carne. Deus, Deus não quis tirar. Era uma doença, era um problema, não sei o que era. Mas era uma coisa que encomendava Paulo. Perseguidor, sei lá. Três vezes, não tirou. Por quê? Porque Deus não trabalha com desejos no reino, Deus trabalha com caráter e Deus disse para Paulo a minha graça te basta, viva Paulo e esse cara que de um assassino virou o maior dos apóstolos ele chega num determinado momento e ele diz assim todas as coisas eu posso naquele que me fortalece e esse texto ele deve ser lido no contexto porque o contexto diz assim, se eu tiver muito, eu tiver pouco, se eu tiver doente, eu tiver são, se eu tiver qualquer situação, morando num castelo, morando num casebre, acompanhado, sozinho, triste ou feliz, qualquer situação eu posso viver, porque Deus me fortalece. Deus é o meu auxílio, Deus é o meu pastor, Deus é o meu hospedeiro, como diz o Salmo 23. Quando nós entendemos como Paulo entendeu que Deus trabalha caráter e não desejo, se você tem muito dinheiro, demonstre isso com o seu caráter, que esse dinheiro não é o seu ídolo, não é o seu senhor, mas ele é um instrumento para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Se você não tiver nada, estiver na miséria, que nessa miséria as pessoas olhem para você e elas reconheçam alguém que tem fé, que tem esperança, que não murmura, que é honrado, que é digno e que abençoa as pessoas porque glorifica a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus trabalha caráter e não desejo. Esse é o poder do Espírito. Esse é o poder do povo. Esse é o poder da nossa caminhada. E nunca se esqueça, nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos. Nós partilhamos, sonhamos, choramos, rimos, nos alegramos, nos entristecemos como comunidade. Essa é a marca da igreja Presbiteriana Moriá. E tem que ser a marca cada vez mais dessa igreja. E isso depende de você. Não do pastor. Não dos presbíteros. Não dos diáconos. Porque o sacerdócio... É universal de todos os santos. A diaconia é universal de todos os santos. Enquanto você transferir a sua responsabilidade para alguém, as pessoas que estão ao seu lado sofrem. Enquanto você delegar a sua responsabilidade para alguém, quem convive com você chora. Enquanto você resmungar da comunidade e não tomar uma atitude em servir, emprestar o seu ombro, o seu dinheiro, o seu tempo para abençoar as pessoas e glorificar a Deus, as pessoas que estão do seu lado endoecem. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Não existe igreja se você não quiser se envolver com ela. Entende o que eu estou dizendo? A comunidade é local que eu estou me referindo? Não na igreja universal, na igreja total, mas na igreja local. Não existe uma manifestação contextual da igreja aqui no bairro São Domingos, se você não se envolver. Não existe. Não dá para delegar. Porque o sacerdote e o diaconato é de todos. E o terceiro e último poder é o poder de impactar o mundo. O poder da igreja, o poder do espírito, o poder do reino o Espírito do reino é de impactar o mundo. No Espírito, todos nós somos testemunhas de uma nova vida. Somos pessoas totalmente cheias do Espírito. Por isso, não desempenhamos um papel social, mas temos um evangelho de palavra e ações para vivenciar com as pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Que o evangelho nos torna um ser total. Não existe um papel ou seja, ah, aqui agora eu sou o pastor, então eu me visto como pastor. Venho aqui, tenho as minhas características, prego, falo aqui algumas coisas que tenho que falar, tento ensinar, vou ali no final da, 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 da porta, ali, abraço você, cumprimento. Mas amanhã é segunda-feira, não me venha encher a paciência. Isso é ser pastor? Tem gente que acha que é. É o papel do pastor. Isso é ser pastor? Tem muita gente que desempenha papéis. Eu estou usando o meu dom, o meu talento, a minha habilidade, o meu chamado. Qual é o seu? Como é que você usa da sua habilidade, do seu talento, para qualquer pessoa que seja? Agora não, agora não. É. Amigos, amigos, negócios à parte. Quantas vezes eu ouvi isso? Nasci no meio comercial. Meus pais sempre foram comerciantes. Era uma frase muito comum no comércio. Amigos, amigos, negócio é negócio. Você exerce um papel social? Ou você é um ser humano completo? que o evangelho exala em você, porque você usa a sua habilidade para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Percebe a diferença disso? Se eu tenho um chamado como pastor, eu tenho um chamado como pastor. Isso não quer dizer que eu não vou descansar, não vou dormir, não vou ter a minha vida familiar, né? não, não é isso. Quer dizer que eu tenho um senso de responsabilidade, que eu tenho um chamado integral. Isso vale para a sua habilidade, se Deus te fez assim, o seu chamado é integral, isso não quer dizer que você vai viver pelo trabalho. Não é isso, quer dizer que você tem uma responsabilidade de abençoar, de apontar o Jesus Cristo. Tem um compromisso com as pessoas que dependem do seu trabalho, um compromisso de abençoar mesmo. Não é um, compromisso, não é um papel só de vender e enganar, de manipular para consumir, não, né? vender alguma coisa que você tem para vender, prestar um serviço meia boca só para te pagarem. Não é isso. Eu tenho um papel realmente de abençoar as pessoas, porque eu creio que Deus me deu essa habilidade. Eu me envolvo de verdade. Essa é a ideia de uma comunidade do Espírito. Essa é a ideia do espírito do reino. E o último slide. Impactando o mundo. Quem delega a sua própria responsabilidade está doente e faz a sociedade onde está inserido ainda mais doente, mais destruída. A ação espontânea acaba na terceirização especializada da tarefa de reconciliação. Quando delegamos, desumanizamos. É o torcedor. Está olhando o jogo, encantado com o jogo, criticando o jogo, mas nunca joga. Já disse da terceirização, e aqui eu quero dizer da profissionalização, que é o termo que eu usei lá e disse que ia explicar. O que é a ideia da profissionalização? Parte as ações espontâneas da comunidade, quando a gente acha que algumas coisas têm que ser desenvolvidas por especialistas. Ah, eu não vou ensinar, não vou estudar a Bíblia com ninguém, porque eu não tenho capacidade de estudar a Bíblia com ninguém. Isso eu vou delegar a um cara que está na igreja há mais tempo do que eu. Então você terceirizou. Ah, isso eu não posso fazer porque é, vou abrir mão porque eu não tenho condições. E aí a gente vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo, vai abrindo mão de todas as coisas porque você não é bom o suficiente para fazer nada. E é um engano, porque se o Espírito está em você, você é muito bom em várias coisas. Você desumaniza a, sua, a, a comunidade e, 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 de certa forma, terceiriza para um grupo seleto de pessoas que a gente olha como uma elite da igreja. Olha, é aqueles que tocam, é aqueles que cantam, é aqueles que ensinam. Não é assim que funciona. Você é muito bem-vindo para atuar na comunidade para servir na comunidade não precisa terceirizar mas eu, como é que eu vou aprender? servindo servindo é servindo que se aprende Jesus caminhou com os caras lá três anos viram qual era a missão e Jesus disse que eles fariam algo maior do que ele fez não no sentido de redenção mas no sentido de expansão do reino porque Jesus não chegou a atuar no reino, vamos dizer assim no expandir desse reino Jesus atua do céu, óbvio pelo poder do Espírito que ele mesmo enviou mas eram os apóstolos empoderados por esse Espírito enviado por Jesus que serviriam que estariam no meio da comunidade eu creio que a igreja a igreja não é um lugar para atender o povo a igreja é é Deus no meio do povo. Entende a diferença? Não é a igreja que serve o povo. É a igreja que acolhe o povo. Porque nós somos a igreja. Nós somos a comunidade, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu, com a sua tarefa, com o seu trabalho, e a igreja vai para esse mundo mostrando o reino de Deus, o poder do Espírito, cantando e tocando a música da reconciliação. Arrependa-se do seu pecado. Crê em Jesus Cristo, que Ele trará você para perto, reconciliará com o Rei. E você também poderá tocar juntamente a nossa música. Esse é o convite de impactar o mundo. É nossa responsabilidade tocar essa música, servir e mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. É minha, é sua responsabilidade. Não terceirize, não terceirize, não profissionalize, viva, faça sonhe, experimente você vai viver realmente o espírito na sua vida. Vamos orar? Mas sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor. peça a ele que seja cheio do teu espírito, que você possa usar as suas habilidades, os seus talentos como dom glorificando ao Senhor, abençoando pessoas, sendo trabalhado por ele, servindo. Ora ele.